0: Como pode um investidor conseguir ter bons resultados nos seus investimentos? No mais recente episódio do podcast Maribar, partilho 10 princípios de investimento de Warren Buffett que, para mim, são fundamentais e que nunca nos devemos esquecer se queremos investir o nosso dinheiro. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde já aqui no novo mês, depois de de um janeiro que para quem tem investimentos em bolsa foi bastante interessante aliás, foi bastante interessante dependendo um, do ativo que tem, do dinheiro que tem investido e, e de onde ele está investido, não é verdade? Por falar em investimentos, o tema deste episódio não podia ser mais apropriado. Quer para quem está a começar, quer para quem investe, é muito importante nós termos presentes um conjunto de princípios, que no fundo é isso que eu vou aqui partilhar, para quem quer investir e não menosprezem estes princípios. Às vezes andamos à procura só da parte técnica, aí eu preciso saber aquele cálculo XPTO e investir não é sobre o cálculo XPTO. Isso a gente aprende na, na faculdade, em cálculo, em análise financeira, para quem trabalha nos mercados financeiros, para quem tenta montar portfólios, vou-vos dizer que um, um cidadão comum, um pequeno investidor, consegue ter um, uma construção de património interessante sem ter de estar com grandes malabarismos em termos de cálculos e rácios e tudo mais. É mais importante nós entendermos aqui um conjunto de princípios e, como eu estava a dizer, segui-los e aplicá-los. E quem acha que isto é só teoria ainda não entendeu nada. Por isso, neste episódio eu vou partilhar 10 dicas de investimento de Warren Buffett que ninguém deve esquecer e que eu própria procuro seguir uh, nestas quase duas décadas uh, em que já invisto o meu dinheiro nos mercados financeiros ora, para quem não sabe quem é Warren Buffett aliás, está a chegar agora antes de mais, seja bem-vindo seja bem-vinda ao podcast Money Bar o podcast de finanças pessoais onde falamos de dinheiro de forma descontraída, descomplicada como se fosse assim ao bar com os amigos falar sobre dinheiro uh, já já Acompanho e neste caso já produzo este epi estes episódios e este podcast um, há alguns anos, já começam, já começam a ser uns aninhos. Todas as semanas sai um episódio um, e agradecer a todos os seguidores que têm acompanhado esta jornada. Ora, Warren Buffett, um, o nosso velhinho da Bolsa, que tem 93 anos, faz 94 este ano, é um dos maiores investidores da Bolsa e uma referência no mundo dos investimentos tem procurado seguir uma estratégia em valor uma em value um, e também aqui de buy and hold comprar e manter e é hoje uma das pessoas mais ricas do mundo aliás quando existem os rankings e a lista da Forbes eh, eh, figura sempre ali no top 10 no, nos 10 eh, maiores, eh, das maiores fortunas apesar de possuir eh, assim bastante dinheiro uma fortuna avultada é preciso ressalvar que esta trajetória, este percurso de acumulação patrimonial de Warren Buffett conta com 80 anos de investimentos. Sim, isso mesmo, 80 anos. Anos de investimentos porque Warren Buffett começou a investir ainda em criança. Claro que depois uma parte do seu património foi construída através da Berkshire Hathaway. Portanto, ao longo da sua vida, o Buffett investiu em centenas de empresas norte-americanas. No meio de caminho adquiriu então a Berkshire Hathaway, que atualmente é a sua holding de investimentos, que conseguiu uma rentabilidade histórica em torno de 20%, o dobro do principal índice norte-americano. Por isso, não admira que tantos parem para ouvir falar Buffett, que teve também, e é importante dizer isso, uma grande influência de Benjamin Graham, que foi seu mentor, e não só, ao longo do seu percurso, houve várias pessoas que influenciaram um, a sua maneira de olhar para os investimentos e para o mundo dos negócios, e uma pessoa muito importante um, na sua trajetória foi o seu sócio e amigo, Charlie Munger, que morreu em novembro do ano passado, aos 99 anos e que, na minha opinião, tinha umas particularidades em termos de olhar para os investimentos bastante interessantes e que influenciaram e muito Buffett, aliás, sempre nas, nas Assembleias Gerais. Eu, curiosamente, gostava sempre muito de ouvir o, o Munger. E neste episódio vou partilhar 10 o, 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 princípios de investimentos de Warren Buffett que todos devemos lembrar. Então vamos a isto. Começando, primeiro, primeiro primeira dica de investimento... Quanto mais você investir, melhor. E isto uh, leva-nos aqui a um ponto. Eu, para investir, tenho que ter capital. E, portanto, uh, há aqui um princípio que eu acrescentaria, que é, uh, quanto mais você poupar e investir, melhor. Isto foi algo que eu percebi rapidamente, quando eu comecei a minha jornada, ganhava menos que o salário mínimo, e eu percebi rapidamente que se queria aumentar a minha capacidade de poupança, um, não, era, não era por aquele caminho que eu iria consegui-lo. Portanto, o meu foco era sempre conseguir ganhar mais dinheiro para ter mais capacidade de poupança e depois investir. E como eu há pouco estava a dizer, uma grande parte da riqueza do, do Buffett foi criada um, não no início, mas aqui o efeito de capitalização, mais de 95% dessa riqueza foi criada depois de Buffett ter 65 anos. E estamos a falar numa fortuna de Warren Buffett avaliada em mais de 128 mil milhões de dólares. Portanto, o foco aqui e o insight, que foi muito importante, sobretudo no início da minha jornada, é isto depois de eu ter perdido tudo, sim, eu quando comecei e eu parti do meu livro, ponho o seu dinheiro a trabalhar para si, uh, que começou mal, não é? Começou bem depois correu muito mal e, e depois começou ali uma, uma trajetória relativamente aos investimentos que acabou por ser bem sucedida depois de ter corrido um, muito mal. Mas a verdade é que o ponto principal é, ok, eu preciso de mais capital e quanto mais eu investir, melhor, porque teremos aqui os juros compostos, o efeito de capitalização a trabalhar aqui e para quem não sabe do que é que eu estou a falar, tem aqui o um episódio onde eu falo desta oitava maravilha do mundo, como Einstein um, definia. Segunda dica de investimento. Não peça dinheiro emprestado para investir. O Buffett referia-se uh, ao seu sócio Charlie Munger uh, e dizia que o Munger uh, tinha aqui uma, uma visão muito interessante que era só existem três maneiras de uma pessoa inteligente ir à falência, bebida, bebida alcoólica, mulheres e a alavancagem. E aqui há a alavancagem que nós estamos a falar de pedir de, de dinheiro emprestado para investir. Lembra-se e recorda-se que há bocado estava a dizer que correu mal? Como é que correu mal o meu início? Foi exatamente com a alavancagem. Como eu não tinha muito dinheiro, recorri à alavancagem para procurar fazer mais dinheiro. Correu bem, como eu estava a dizer. Depois correu muito mal, que levou a que eu tivesse perdido tudo. Portanto, fugir de produtos complexos, fugir de produtos estruturados e não nos andarmos a endividar para investir nos mercados financeiros. Terceiro princípio, terceira dica de investimento. Eu adoro esta. Empresas aborrecidas geralmente são ótimos investimentos e isto tem aqui também um princípio por trás interessante que é investirmos apenas naquilo que nós conhecemos e isto foi logo uma coisa que eu entendi muito rapidamente e que eu aplico desde o início da minha jornada que eu só invisto naquilo que eu entendo e que às vezes nós estamos à procura assim do de, de último da última Coca-Cola não é um, sendo que a Coca-Cola é uma empresa em valor não é e que o Warren Buffett tem bastante no portfólio atenção que isto não é uma recomendação de investimento. Aliás, nada do que eu partilho aqui constitui qualquer recomendação de investimento. Trata-se de um podcast de educação e literacia financeira que vos permite ajudar a tomar melhores decisões sobre a vossa vida financeira. Disclaimer fechado. Um, empresas, digamos, quase como chatas, e perdoem-me é a expressão, chatas, aborrecidas, costumam ser bons investimentos. E, e há aquela frase, e muito interessante, que diz, um bom investimento é como ver tinta a secar. É muito aborrecido. Eu sei que o Hollywood vê-nos que estão a ver tipo lobo do Wall Street. Eu também achava com 22 anos que ia ser a próxima loba do Wall Street. Só que não. Um, na verdade, investir uh, é muito mais aborrecido do que se pensa. E quando nós encontramos boas empresas, não temos que andar a fazer trading. Compra-venda, 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 tentar acertar. É só ficar sossegado. Investir e ficar quieto. Ou investir, reinvestir ficar sossegado, portanto este é um ponto que eu, que eu gosto muito e às vezes nas empresas aborrecidas nós conseguimos construir aqui uma componente importante da nossa carteira se não andamos a inventar. Quarto, quarta dica, quarto princípio de investimento que é comprar empresas de qualidade, Investir em empresas robustas, com um balanço saudável, margens elevadas, que possam aumentar os seus lucros de forma atrativa. Portanto, e nós começamos a juntar, porque a esta hora já sei que essas cabeças, onde é que elas estão? Onde é que estão essas empresas? Calma, muita calma nessa hora. Então, o que é que nós já falámos aqui? Empresas geralmente aborrecidas, são ótimos investimentos, são empresas estabelecidas, existe uma previsibilidade como é que ela faz negócio, Uh, não nos vamos alavancar um, e nós então vamos procurar Empresas que não tenham grandes dívidas, que tenham um balanço saudável, que nós entendemos o negócio, que têm boas margens, isto é importante. Eu pessoalmente gosto de empresas com boas margens, com boas margens, que permitam que, inclusivamente em momentos de crise ou em momentos em que haja uh, algum concorrente que apareça, que possa aqui lutar um bocadinho por preço, mas isso depois, há aqui também outro ponto que é relevante para mim, que é ver o tal, e também o Warren Buffett fala disso, é ver o tal fosso económico, ou seja, uma vantagem competitiva grande em relação aos concorrentes, que permite exatamente não só ter aqui as margens como um, quase que dificultar um bocadinho a entrada dos uh, concorrentes. E tudo isto configura características de empresas com qualidade. Às vezes eu, eu, eu até conversar, até com alunos, com alunos do, do nosso curso do Zero à Liberdade Financeira e também do Money Club, sim, já agora aproveito, um parênteses, porque surgem muitas dúvidas sobre isto, o que é que é o curso do Zero à Liberdade Financeira, o que é que é o Money Club, então o curso do Zero à Liberdade Financeira é um curso um, mais completo de finanças pessoais que alguma vez desenvolvemos e que permite qualquer pessoa, a partir do Zero, por isso é que se chama Do Zero portanto é mesmo do zero, um, esteja capacitado capacidade para fazer os seus primeiros investimentos. Uh, o Money Club é um clube de investimento do qual só pode fazer parte quem fez, inclusivamente, o curso do zero à liberdade financeira, uh, portanto não está aberto a toda a gente lamento. Um, e uh, neste clube nós já analisamos, já vamos mais a fundo e vamos analisar não só carteiras de investimento, vários estilos uh, um, e várias estratégias de investimento, Analisamos a evolução aqui de várias classes de ativos e, e, e vamos aqui um bocadinho mais, mais a fundo. E eh, recentemente, até estava a falar com um aluno, dia do curso e do Money Club, porque para ser do Money Club tem que ter feito o curso e eu estava, uh, estava a trocar umas impressões com, com esse aluno e, e às tantas ele estava a falar, a, falta, a, ai, a falar aqui de um setor que até era o setor do hidrogênio um, e eu percebi, tentei perceber se a pessoa compreendia o porquê de, de estar tão interessado naquele setor percebi que muitas vezes eu ouvi dizer um, e a pessoa até tinha competências numa área interessante tinha aqui uma grande mais-valia e eu sou apologista que nós devemos aproveitar as nossas áreas de competências até do ponto de vista da análise das empresas, ou seja se, se eu sou da área da saúde eu vou ter uma capacidade maior para e melhor para ler empresas da área de saúde se eu sou da área da tecnologia tenho uma sensibilidade diferente se eu sou do ramo alimentar eu tenho outra sensibilidade se eu sou do turismo e para aí fora e, e portanto aproveitar esta nossa vantagem a nossa própria vantagem competitiva um, é um ponto positivo quando estamos a, à procura também de, das empresas. E o que acontece? Muitas vezes é que nós tentamos ganhar dinheiro em todo lado e não temos que ganhar dinheiro em todo lado ou as, as empresas ainda estão numa fase muito inicial um, e, portanto, é quase como uma aposta. Nós não temos a capacidade de analisar aquele setor, portanto, é um feeling e... Meus amigos, quando nós estamos no início, quando ainda estamos a construir o património, vamos deixar os feelings. Estão a ver? Feelings é a aposta. Pode correr bem, pode correr mal. Vamos para a componente, para o princípio do aborrecido e da empresa com qualidade. Portanto, with, saltem essa parte e stick with a plan de... Vamos, empresas de qualidade, empresas em que e, eu consigo projetar que a probabilidade dela estar cada daqui a 100 anos... Um, é elevada, porque nós ninguém sabe, não é? Que é elevada, que o negócio é necessário e que efetivamente o negócio produz uh, margens interessantes e que tem um balanço saudável. Uh, isto é um ponto uh, interessante. Depois, quinta dica ou quinto princípio. O crescimento orgânico é um, uma, uma fonte de crescimento privilegiada. O Buffett te, tem muito esta visão de as máquinas de capitalização são as empresas que podem reinvestir, digamos assim, os seus lucros no crescimento orgânico durante anos ou décadas um, e este ponto é quase como quando vamos analisar as próprias empresas, perceber se isto é uma empresa que vai crescer, basicamente a empresa pode crescer organicamente ou por fusões e aquisições para M&A Merge and Acquisitions, pode andar a comprar outras e temos inúmeros exemplos, inúmeros exemplos de empresas que vão conquistando aqui, não é? vão sendo glutões quase, e algumas mesmo empresas que teriam uma capacidade de crescimento orgânica interessante, mas chega um momento em que já só consegue crescer por fusão e aquisição. Portanto, analisar aqui se efetivamente é uma empresa que consegue fazer este crescimento orgânico e se mesmo assim consegue manter o seu balanço saudável. Sexta dica, sexto princípio, invista em empresas com gestão íntegra. E eu atrevo-me a dizer uh, que este princípio do Warren Buffett é talvez o mais difícil, não é? E o que é que ele quer dizer com isto? Que esta hora, uh, se calhar, que o ouvinte está a pensar, ok, isso é muito bonito, mas eu não conheço as pessoas, não é? Pronto. Aqui estamos a falar do, do facto dos interesses da administração e dos acionistas têm de estar alinhados. E, e, e é muito importante nós entendermos quem é a gestão, o que é que ela pretende fazer. Às vezes, inclusivamente, quando mudam as gestões, as direções, perceber se há aqui uma mudança. E eu, há investimentos, inclusivamente, por causa da gestão. eu Há empresas que eu não invisto por causa da gestão. Gosto, entendo o um negócio, não gosto da gestão. Então não invisto, porque para mim há um risco ali muito, muito elevado que eu, em termos de custo de oportunidade, prefiro alocar o meu capital para o outro lado, porque, volto a dizer, não temos que ganhar dinheiro em todo lado. Mas é importante esta parte da, da gestão um, íntegra, porque uma má gestão pode dar cabo de um negócio. Sétima dica, sétimo princípio, as flutuações de mercado são suas amigas, a volatilidade é amiga. Como assim, bárbara? Mas está a dizer que, me, que aquilo sobe e desce, sobe e desce a é minha amiga? Como assim? Como é que é a minha amiga? Aquilo faz-me disparar a ansiedade. Faz-me disparar a ansiedade porque está sempre a olhar para os mercados. A melhor coisa que pode acontecer aos investidores que querem ainda comprar ações nos próximos 10 anos, 15 anos, é ver que é preços. Temos que olhar para as ações como uma oportunidade, quase como saldos, não é? E é também aquela frase do Buffett interessante que é Ser ganancioso quando todos são medrosos e ser medroso quando todos estão a ser. Um, gananciosos. Portanto, aproveitar as correções, mudarmos aqui o nosso mindset, e é por isso que eu tantas vezes falo na questão da mentalidade do investidor e que é importante nós conseguirmos entender os nossos vieses comportamentais entender a nossa relação com o dinheiro, porque quando chegam os momentos de correções, são momentos que podem ser oportunidades de nós reforçarmos o investimento em vez de entrarmos em pânico e não fazermos nada ou inclusivamente desfazermos de posições que já tínhamos oitava dica oitava, uh, oitavo princípio o poder da precificação é crucial, e o que é que é isto o poder da precificação conseguir que a empresa repasse repasse uh, uh, para o preço do produto, do serviço, do bem um, é um, uma maior proteção contra a inflação porque é que isto acontece se nós temos um aumento um aumento de, uh, da inflação, portanto, um aumento generalizado de preços de bens e serviços, dos preços dos bens e dos serviços, num determinado momento, o que é que acontece? As coisas vão ficando mais caras para a empresa. Essa empresa, uma boa empresa, é uma empresa que tem a capacidade de repassar esse custo para o consumidor. Porque depois, o que é que vai fazer? Repassando esse custo para o consumidor, isso vai-se repercutir uh, depois nos resultados, da empresa, se ela tem essa capacidade de precificação e eh, imaginando, como é óbvio que o preço da cotação tenderá a acompanhar a evolução também eh, dos resultados da empresa isso acabará por ter impacto eh, também na cotação do título, portanto aqui o poder de precificação eh, de, uma, de uma empresa é fundamental para considerarmos como investimento depois nono princípio The more you learn, the more you earn. Quanto mais você aprende, mais você ganha. Eu gosto muito desta, desta frase porque vamos aqui à base, à literacia financeira, ao conhecimento. Investir em conhecimento é fundamental. E já que não nos ensinam literacia financeira na escola e não ensinam, e eu já falei daqui isto num podcast, não vou voltar ao tema, um, para já, para já porque a literacia financeira e a educação financeira são quase duas décadas da minha vida dedicada a isso, portanto é uma paixão é uma missão de vida e cá continuaremos no Manileb para levar uh, aqui esta missão e um grande, grande, grande agradecimento a todas as pessoas que mandaram imensas mensagens uh, um, imensos e-mails a dizerem que nunca lhe dou a voz Bárbara, cá estaremos, amigos e qualquer coisa tome meia bocaína quando fica à rouca <risos> e não tem qualquer patrocínio da minha bocaína, ok? está tudo bem uh, mas há aqui um, um, um ponto importante que é nós temos também responsáveis, assumimos aqui as rédeas da nossa vida financeira e, e procuramos também informação, mas procuramos informação em fontes credíveis sem conflitos de interesses, porque feta attention, porque embora haja muita fonte que até é credível, tem muito conflito de interesse lá atrás escondido. Parece super ótimo para o consumidor, olha para mim, até olha, não tem custos isto, aquilo e aquilo outro e parece tão bom e coisa, mas há conflitos, há conflitos de interesses um, e nós quando estamos a investir o nosso dinheiro, a aplicar o nosso dinheiro, a fazer uma decisão de consumo, quando nós temos literacia financeira, isto é um empoderamento do consumidor. É um empoderamento da sociedade, porque eu estou na posse de informação, de conhecimento, de ferramentas que me permitem aferir se aquilo é o melhor para mim ou não, porque eu não sei se a outra parte me está a, a, a passar a informação que é melhor para mim ou que é adequada tendo em conta os interesses de quem me passa. Portanto, uh, confiar em entidades credíveis. Aliás, o Manilab é um exemplo de uma entidade que vocês podem confiar, porque somos, aliás, a independência é um valor basilar nosso um, e procuramos sempre que, com independência, com total transparência, um, passar o, o nosso conhecimento e mesmo nas nossas formações, tudo com uh, total integridade, que é fundamental. Décimo princípio e décima dica de investimento, seja disciplinado. Toda a estratégia de investimento um, vai ter, em determinados momentos, um, pior desempenho do que o próprio mercado. Mas como investidor, tem que olhar para o longo prazo, tem que pensar nisto como uma maratona, não pode ser como um sprint. Não é aqui uma corridinha. Portanto, temos que olhar para o longo prazo. Lembre-se, Warren Buffett, 80 anos, a maioria do património foi construído depois dos 65 anos e o Warren Buffett é uma é um, é um cara mais visível, mais conhecida, mas há inúmeros ótimos investidores que conseguem construir património, como há inúmeros anónimos que hum, conseguem atingir a sua liberdade, a sua independência financeira, sempre aqui com um foco de construção de riqueza no longo prazo. Quando, quando a gente só está aqui no curto prazo, nada produz um, resultados com consistência e com durabilidade. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um episódio de hoje do magnífico podcast Manibar já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas redes sociais através do Facebook, Instagram LinkedIn, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram, não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter e também a plataforma através do podcast que estão a ouvir, se quiserem receber informações também sobre as nossas formações, encontram o link na descrição uh, deste episódio não se esqueçam também de deixar aqui o, a vossa avaliação um, e se gostaram de, do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Manibar.